0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 55 y hoy es 14 de septiembre de 2017. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. Hoy repasaremos algunas noticias del entorno Mac antes de lanzarnos a la madre de todas las noticias. La primera keynote de Apple en el nuevo campus, Apple Park, que trajo nuevos iPhones, pero también interesantes noticias, quizá para el resto de las plataformas de la compañía de Cupertino. Proyecto Macintosh te llega gracias a Zencaster, el servicio web para grabar entrevistas en remoto pero con calidad de estudio. Yo soy Emil Car y hoy me acompañan David Isasi y Carlos Burges. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Muy buenas David Isasi.
1: Muy buenas señor Cano, ¿qué tal está usted?
0: Lleva muy bien. Tú has empezado ya también la temporada ahí con perspectiva, dándolo todo. Pues sí, señor,
1: ya hemos empezado. La verdad es que me da un poquito de pereza, ¿eh? Esto de que ya coges el ritmo de vacaciones y, hostia, volver a arrancar el motor, pues da un poquillo de pereza. Pero nada, nada, ya como un tiro, como un tiro.
0: Magnífico. Y quien no sabe de temporadas, ni de comienzos, ni de parones, es Carlos Burges, ¿Verdad, Carlos? Buenas tardes. Buenas noches.
2: Buenas noches. Magnífico. El humor es lo último que pierde. Saludos desde Centro Europa. Dios mío, Dios Ay, de, Al otro lado del muro al otro, Casi al otro lado del muro, sí Aquí estamos A 10 graditos y cayendo un temporal que ¿Para qué?
1: Ay, madre mía, si es que se te pasa por irte Es
0: curiosa la, la formación de Milcar FM empieza a ser curiosa Tenemos grandes grupos Tenemos eh, el grupo de los centroeuropeos ¿no? bueno, tenemos, sí, sí, tenemos mucha gente en centro Europa, No sé por qué Luego tenemos el grupo de los nacidos en, Nacidos en Cataluña y que viven en Cataluña Que también son un montón pero luego tenemos otro grupo que podríais pensar que es masivo, que son los murcianos, porque evidentemente estoy yo y tengo muchos amigos aquí, pero es que hay cantidad de peña en la red que tiene ascendentes murcianos. Pero muchísimos. Una cosa, es una cosa tremenda. da, da para no es, no es en plan juego de tronos, esto, algo genealógicos y tal, pero da para unas risas ahí en el Slack. Toda esta bueno,
1: cosa. pero de todas maneras, esto lo has ido fomentando tú, que te has dedicado a seleccionar únicamente a podcasters murcianos para tu red. O sea, es que. Sí, eh, el, eso,
0: eso sí, pero La selección que natural
1: no, que estás haciendo es bestial.
0: Ya, pero lo que yo no puedo seleccionar, ¿sabes?, es que la abuela de Natán sea de aquí de Murcia. Eso no. está más allá de toda selección. Está yo claro no que,
2: por... que Darwin de Murcia sí yo creo que sí
0: bueno, si os parece, vamos a empezar a, vamos a empezar con el podcast de hoy y mm. vamos a empezar, antes de entrar a los temas más principales y que más tenemos todos en la cabeza, a, vamos a empezar con una convención de desarrolladores, la FileMaker Spanish DevCon 2017, que se celebra en Madrid eh, los días 20 y 21 de octubre. es una mm, dev, Esto de DevCon es el, el diminutivo de o el poco P de, de Developer Conference, es decir, exactamente igual que lo que tiene Apple, pero de desarrolladores en FileMaker. Ya hemos hablado aquí de FileMaker, que es una plataforma realmente que ha trascendido de ser una base de datos muy chula y muy fuerte y muy poderosa a convertirse, pues eso, lo que acabo de decir en una plataforma de desarrollo y como plataforma de desarrollo que es pues tiene sus convenciones, tiene sus movidas y tiene tiene sus historias, dicen que las sesiones van a ser principalmente en español aunque algunos ponentes internacionales las harán en inglés, yo pienso que, fíjate qué disgusto que tenemos ponentes internacionales <risa> son 100 plazas las que hay disponibles, no sé si estarán ya que quedará alguna por ahí y bueno pues es, es muy interesante que ver cómo FileMaker... La plataforma en sí no le pierde la cara a nada, insisto, ya hemos hablado aquí en Proyecto Macintosh de cómo van avanzando, hablamos de las últimas novedades, de las últimas versiones, cómo ya deja de denunciarse a sí mismo como una base de datos y habla de sí mismo como una plataforma de desarrollo y está claro que incluso en nuestro país, que a veces nos quedamos un poco olvidados de este tipo de cosas, FileMaker está muy presente, tiene un equipo importante eh, trabajando por la comunidad de, de desarrolladores y de usuarios de FileMaker en España y una prueba es esta esta eh, conferencia que tendrá lugar eh, en. Eh, bueno, tienen tienen varias. Eh, como cualquier conferencia, tiene varias historias, tiene sus ponencias, tiene todo. Incluso hay un momento para la fiesta y para el amor y para el networking, para conocer gente. Además, eh, hay un sitio muy chulo en, en la azotea privada del eh, Gmail en Madrid, en la calle Luna. Ahí va a tener lugar ese, esa segunda parte, para así decirlo, de esa conferencia de desarrolladores después de todas las, de todas las sesiones y todo eso incluso habrá ese momento más relajado ahí para, para hacer networking. Echadle un ojo, ahí en las notas del programa os vamos a poner un enlace para que podáis verlo y veréis si está ese tiempo todavía de, eh, de registraros. Esta es, digamos, un poco la noticia que traemos de fuera, de fuera de, de, de lo que más nos absorbe ahora mismo, que es la keynote de Apple, ¿no? Esta keynote que tuvo lugar el pasado 12 de, de septiembre y esa aquí no es aquí nuestro tradicional en este caso volvió a coincidir con la romería de la Virgen de la Fonsanta de aquí a Murcia esto es algo muy tradicional también en Apple como veis el murcianismo es algo que se extiende <risa> a por todas partes eh, y además eh, Tinku diciendo daos da, da prisa que quiero ver a la Virgen volver no Suena... <risa> <risa> ah, porque quería conectarse a la City Región de Murcia para ver el, el final de la romería no creo que al final no le dio tiempo bueno como siempre tuvimos nuevos iPhone tuvimos nuevo Apple TV tuvimos nuevo Apple Watch todo esto aquí lo consideramos como parte un poco de iOS y tampoco quiero dedicarle mucho tiempo pero luego se nos queja se nos queja la gente aunque sí es cierto que aquí hemos hablado a veces de, de, del Apple TV un Apple TV que trae cosas que nos anticipan cosas que van a pasar en, en el Mac es decir, si el nuevo Apple TV soporta películas 4K es porque quizá ya la versión actual de, de, de iTunes ya soporta también esas películas 4K y podemos ver eh, películas 4K en nuestro Mac si, por ejemplo, Carlos, tenemos conectado a nuestro Mac un televisor 4K. ¿Tú has estado experimentando con esto? Bueno, Cuéntame yo poquito.
2: lo tengo delante ahora mismo. Eh, Dios mío. Sí, claro. Como tuve que escaparme del país, y además es que ha sido así, yo me he tenido que escapar de España, pues, eh, claro, me vine aquí me traje un monitor de 24 pulgadas eh, eh, pensando que me haría el juego, pero bueno, al final... ...24 pulgadas... ...vendí el Mac Pro... ...lo cambié... ...bueno, realmente lo cambié por un... ...MacBook Pro Late 2015... ...muy bien armado... ...y... Eh, ...bueno, pues me salió la oportunidad... ...de comprar un televisor y dije... ...pues venga, vamos adelante con el televisor... ...la verdad es que la electrónica de consumo... ...está aquí relativamente barata... ...comparativamente con España... ...está incluso a, a mejores precios... ...y me llevé un buen cacharro Samsung... ...de 49 <risa> pulgadas... ...Smart TV... ...pantalla curva... Eh, ...Panel 4K, etcétera, por unos bastantes encuentros miserables 647 euros. Madre mía. Está bastante bien. Sí. Tres entradas HDMI, no sé qué... Entonces, al final, bueno, pues eh, al principio ha sido un poco complicado ajustar toda esta circunstancia. Escribí tres artículos bastante largos en FACMAC sobre esta historia. Pero al final, bueno, estoy bastante contento realmente el, el para quien quiera... Eh, ...conocer un poquito cómo funciona esto, al final, eh, aparte de los muchos ajustes... ...la clave al final está siempre en que estos televisores, en general todos los televisores... ...de pantalla plana, vienen sobre enfocados. Entonces cuando trabajas con texto, eh, siempre te parece muy pixelado. El truco es elegir una resolución que se adapte a los DPI de, de pantalla, a los puntos por pulgada de la pantalla... Y eh, jugar con ese foco un poquito, quizá a lo mejor un, solo un 20%, pero eso te permite tener un texto bastante bien definido en pantalla como para trabajar con resoluciones a partir de los 3000 píxeles de, de ancho. 3000, y Me parece que estoy en 3008 por 1000, 1000 y pico, 1200, que es una resolución bastante decente. No es 4K porque, desgraciadamente, eh, Mac OS sigue siendo un asco a la hora de trabajar con grandes resoluciones a nivel de interfaz de usuarios, algo que no han, no han arreglado, no han arreglado nunca, ni ya no es que decir ni en sierra, ni en High sierra, no, es que no tiene pinta de que lo vayan a arreglar, Windows 10 nos da sopas con onda en esto, con el sistema de escala de la interfaz, y pero bueno, la experiencia es buena, y aquí está adelante, lo tengo, unos, unos ratos Netflix, otros ratos Amazon Prime y otros ratos haciendo de monitor y cumpliendo bastante aceptablemente su función.
0: Vamos, que esta cosa, por, para hacer un poco, esta cosa de cuñados, de que un televisor no funciona bien como monitor porque tiene menos resolución, por así decirlo, es algo, digamos, de configuración, de saber configurarlo correctamente y de perder el tiempo ahí haciendo eso.
2: Sí, hombre, el panel tiene que ser bueno. Evidentemente, si te compras un televisor de 42 pulgadas a mi, y, y te lo reconoce como 1080p, pues vas a ver unos píxeles del tamaño de brazo de Son Goku. Pero... sí. Pero, pero si es un panel 4K, es un poco curioso, pillas una buena oferta, tiene unos buenos DPI... Bueno, pues al final la resolución es lo suficientemente buena, incluso la gestión de color, si lo creas un perfil bien personalizado y tal, eh, pues la verdad es que la, la, el ajuste es bastante interesante. De hecho, por ejemplo, este en concreto, este modelo, pues eh, permite ajustarlo en función de la fuente a la que estás conectado. Es decir, eh, guarda los ajustes para un HDMI específico, con lo cual pues puedo crear unos ajustes especiales para, para para el ordenador y conectar por otro hdmi cualquier otro dispositivo y tener unos ajustes más tradicionales para televisión. Pero bueno, está funcionando muy bien, no me quejo, estoy bastante contento y ya se me empieza a hacer pequeña los 49 pulgadas. Es muy triste, ¿eh? después de un par de semanas no llega, pero al final todas las pantallas se te hacen pequeñas.
0: Yo, yo hay una, hay una cosa que, que, que no entiendo y es, digamos, una cuestión de, de precio, ¿no? Porque eh, cualquier, aparte de que tú hayas encontrado esa, te, esa televisión a un precio especialmente interesante pero cualquier televisión dadas unas pulgadas X es mucho más parada que un monitor entonces, sabes quiero decir uh, tiene LG por ejemplo, recuerdo que tiene un monitor curvo de 34 pulgadas y me parece que vale si no el doble el triple de lo que tú has pagado ahí por ese ¿cómo es posible todo esto?
2: hombre, eh, la resolución los píxeles por pulgada que ofrecen los, los paneles de, de los televisores generalmente son menores uh -huh. que los de los eh, eh, monitores. Y la verdad es que es la un, lo único que realmente puede marcar una diferencia eh, ahora, con, conforme las tecnologías en televisores... Y ahora que, evidentemente, están trabajando con 4K, y yo sé que en los comentarios, porque hay grandes fans de trabajar y ser exquisitos con televisores y con monitores, etc., eh, las diferencias empiezan a cortar notablemente, y la verdad es que, tras una buena sesión de ajustes, que es lo importante, es decir, eh, porque muchas veces los televisores vienen preparados con tecnologías para ver la televisión, y muchas de ellas hay que desconectarlas, eh, para trabajar eh, como monitor de ordenador, pues por ejemplo, de, de tecnologías de detección de movimiento, etcétera, Y también te puedes encontrar, por ejemplo, con que eh, este panel solo me admite 30 hercios, con lo cual, pues, cierto tipo de cosas, pues, hombre, resultan un poco incómodas. Jugar es imposible... Eh, en el sentido de que se ve muy raro, ver películas reproducidas en el Mac es imposible, pero claro, como estos televisores ya cuentan con reproductores propios, eh, tengo, me traje un pequeño NAS, eh, el NAS chiquitín que tenía, un 414 Slim, bueno, pues realmente eh, tengo separado lo que es el monitor de todo lo que es el consumo de, de ocio, y el consumo de ocio se hace todo a través de la televisión y funciona maravillosamente bien.
0: Bueno, pues ahí os voy a dejar un enlace al último de los uh, tres artículos de Carlos al respecto. De ahí navegáis a los anteriores y os enteréis eh, de primera mano de todo lo que de todo lo que he ido haciendo. Mm, tenemos evidentemente cada uno nuestra opinión sobre todo esto. A Carlos le podéis leer en Fagmac. Eh, yo grabé un daily de 30 minutos y avís, así que pues, lo va a comprar todo. Pues Cuando, cuando lo tenga todo, él ya irá contándos en su cuenta de Twitter que es a, arroba no. me lo compro todo. Ahí sí. podréis ver todas sus... Eh, le podréis ver el que llevará en una mano un, un iPhone 10 y en la otra un iPhone 8 Plus no, sí. Porque, o sea, no va a decidir o sea, a, tiene si otra cuenta
2: ¿Tiene, tiene otra cuenta de Twitter es la de sí. arroba tengo un MacBook y tú no
0: sí <risa>
1: de todas maneras aparte de que sois unos pedazos de bueno, no lo voy a decir, no tengas a poner lo del split pero bueno, tengo que decirte y que venía con intención de dar un golpe de estado aquí al podcast y hablar de, de todo lo que no se debe de hablar, pero bueno, para, por respetarte y respetar a los oyentes que se quejan cuando hablamos de, de cosas que no debemos de hablar aquí se decirte que estoy súper contento y simplemente comentarte vale. dos cositas y es que, bueno antes de verano ya me marché con, con cero podcast de vacaciones, ahora he vuelto con 600, bueno, no tantos pero bueno, casi, porque no he escuchado nada y he hecho una limpia brutal de, de podcast porque me ha pillado el toro y ha llegado la keynote y más de la mitad de los que tenía para escuchar era de análisis, rumores, bla, 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 bla. Y ahora me he puesto a escuchar pues todos los que empiezan a salir una vez pasada la keynote y estoy contentísimo. O sea, es que estoy feliz como una perdiz porque todo el mundo dice que la keynote ha sido una porquería, ha sido una basura, lo que han presentado es, un, vamos, eh, un canto rodado de río, con lo cual este año
0: me lo voy a poder comprar.
1: Todo, como dices tú, sin hacer ni filas ni nada
0: Claro, menos cola Eso es Magnífico. Bien, la vida te sonríe eh, Vamos a ver Algunas de las cosas que, que hablaron en la, en la Keynote puede tener o, o por lo menos puede llegar un poco A nuestra zona, ¿no? a la zona a la zona Mac Una de ellas es el Procesador, el procesador de estos nuevos iPhone Es el A11 Bionic No sé si se pronunciaría Bionic Me gusta pensar que sí, que se pronuncia Bionic Pero seguramente no este procesador ya desmesurado resucita un poco ese fantasma ¿no? Eh, de que en un momento dado, esa idea de que en un momento dado podemos ver una línea de ordenadores Mac con procesadores ARM fabricados por la propia Ahí Apple. Ahí estamos con este sí, otra vez. Sí. Claro, pero es que esto es lo que sale y de esto es de lo que hay que hablar. Entonces, se le han hecho, se han filtrado misteriosamente el, el rendimiento Geekbench de este procesador que tiene un rendimiento en, en mononúcleo, en un solo núcleo, de 4.000. Mientras que el Snapdragon 835 lo tiene de 2.000. Es decir, que los androides se quedan, no lo ven ni por el retrovisor. Ya si pasamos al rendimiento multinúcleo, el, el A11 tiene 6 núcleos, ahí se va a 10.000 y los androides más potentes no llegan a los 7.000. Uh, si pensamos, por ejemplo, en los Mac de 2017 que llevan micro Intel dual core, eh, es decir, los, los más pequeños, vemos que tienen en, en single core, es decir, en mononúcleo tienen 4592 y 9600 en multicore, es decir, que por un lado los supera, eh, o casi, y por otro lado se queda solo un poquito por abajo. Esto es un poco, y va a colación de la, de, la, de esta queja inicial de Carlos, esto es un poco de cuñadismo, de cuñadismo, de, de, de cuñadismo industrial. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo como irte a un Geekbench a mirar números. Los procesadores eh, con estructura ARM son distintos de los procesadores con, con, de, de los Intel, tienen estructuras diferentes, no, no voy a entrar en detalles que tampoco conozco mucho, pero los ARB son procesadores con juegos de instrucciones mucho más sencillos, con lo cual no es, digamos, no es todo tan fácil como someterlos a ambos a un Gitbench y luego ir ondeando uh, números por ahí. ¿Pero qué es lo que pasa? Lo que pasa es que al final nosotros lo que buscamos mmm, son, son soluciones. No sé quién me preguntaba el otro día cuántos, sí, de cuántas, de cuántos gigas, o sea, cuánta memoria RAM tenía mi teléfono. Yo tengo un iPhone 7 Plus. Y le dije que no tenía ni idea. ¿Por qué? Porque con Apple consigues, consigues eso, que al final muchas características del hardware para ti resulten transparentes porque tiene pues, lo que tenga que tener. Porque al final lo fundamental es que ahí me solucionan los problemas. Si una combinación de hardware y software acertada resuelve mis necesidades, pues realmente todo demás me da un poco igual. Todo eso de los juegos de instrucciones y todo ese tipo de historias, como que me empieza a importar menos y yo lo que creo, Carlos pese a tus quejas, es que Apple está en una posición de lujo para hacer esto es decir, sabemos, sabemos, insisto que por mucho que te digan los números hay muchas diferencias internas entre ambos procesadores, de hecho yo recuerdo un episodio del antiguo Emilcar Podcast donde vino eh, José Antonio Blanco y explicó claramente que había cosas que no se podían hacer con una ARM ¿vale? pero claro, Apple tiene su baza de hardware su hardware y su software y en un momento dado el, lo que ya está probando con los iPads es decir, en iPad tenemos procesadores ARM y un software evidentemente mucho menos poderoso que macOS pero está dando un resultado espectacular ¿no? no sé yo si eso lo podrían en algún momento traspasar, no a los ordenadores que tenemos ojo, sí, no estoy claro, hablando de claro, sustituir sí. Sí, sí, sino sí. crear una línea de Mac con ARM con un Mac OS que hace un quizá no tanto como los Intel pero que te resuelve la papeleta.
2: Ya, claro, sí. Y, uh, y, y si me crece otro brazo en la espalda... ¡Ah, oh, no es eso! Sí, sí, sí. No, sí que es eso, hombre. Sí que es eso. Eh, a ver... Eh, eh, antes de empezar a pensar en ARM y en un sistema para el Mac, eh, tenemos que ver mm, cómo está funcionando eh, Mac OS. Eh, High Sierra. Si, nos va, si entramos ya directamente... En el destripe de High Sierra sí. Entremos Entremos
0: entremos.
2: Eh, eh, entremos 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 Y sacudamos eh, High Sierra <risa> es un tanto decepcionante Como sistema operativo para usuarios Quizá eh, en su interior eh, Estén preparando otra, otras, otras cosas absolutamente diferentes eh, APCS es realmente lo único remarcable aparte de un par de novedades al respecto de gestión de la gestión de kernels, de extensiones de kernel, pero más allá de APFS, Jai eh, Sierra es, eh, a, a nivel de características de usuario, pues la verdad es cortito, es tan cortito que puedo anunciar y anuncio que este año no hay libro de ponte al mando de macOS Jai Sierra. Hola, venga. Ya, ya, no, es cierto Entre que me ha cogido con todo el traslado de país Y que la verdad es que Es el sistema y dices
1: Pero vamos a ver, el sistema no es una mejora vale, del vale anterior
2: por Sí, vamos a ver, habrá un libro sobre APCS Posiblemente será un libro Sobre las características profesionales de Sierra Pero va a ser una cosa muy diferente eh, Porque es que A nivel de consumo, sí hay Unas mejoras aquí en fotos Unas mejoras en Safari Unas mejoras aquí y allá pero no hay realmente algo que puedas decir para a nivel de consumo que haya grandes cambios frente a Sierra. Es decir, yo no sé si es que están echando el freno o es que realmente están tan volcados en el desarrollo de iOS que simplemente pues Mac OS, y siendo como es un porcentaje pequeño dentro de los beneficios de Apple, bueno pues han echado el freno y han dicho vamos a poner... Las brasas, donde, donde tenemos toda la carne. Pero vamos, Jai Sierra, me parece un sistema de continuación, con alguna pequeña novedad. Pero entonces. Justito. Ca... Pues, eh, con... Carlos, lo que vienes a decir es que al final que no es que sea malo
1: el sistema operativo, sino que lo que es la mejora incremental de este es año... Es nula. Si antes es bueno, si nula o mínima, ¿no? Al final no. prácticamente no hay casi diferencias con respecto a lo que ya veníamos viendo otros años eh, atrás, que prácticamente ya también eran mejoras incrementales. Esto es como...
2: Lo realmente único importante es que se introduce es a PCS, donde los usuarios sí que van a notar que hay un notable eh, descenso de uso de, un, de de almacenamiento por parte del sistema cosa que además era muy necesaria por parte de apple porque apple está ofreciendo eh, discos ssd y los discos ssd que ofrece apple se llenan muy deprisa porque tendremos a tener, tendemos a tener síndrome de diógenes y almacenar muchas cosas que no son necesarias. Evidentemente muchas de estas cosas irán a la nube. No tiene por qué ser la de Apple. Puedes estar trabajando tranquilamente con eh, la nube de Google o con la nube de eh, OneDrive. Eh, recientemente de hecho eh, Google ha actualizado su cliente y es muy importante recordarlo porque el antiguo Google Drive como aplicación desaparecerá. De hecho ya la podemos sustituir por la nueva versión que de hecho permite sincronizar carpetas repartidas a lo largo del disco duro, no sólo la, la propia carpeta de Google Drive, e incluso carpetas situadas en unidades externas. Esto es bastante interesante, y además económicamente eh, el espacio de almacenamiento de Google sale mucho más barato que el de Apple, y sino que Microsoft también se está poniendo las pilas con OneDrive, es decir, con un cliente... Eh, que sigue estando por detrás del de Google, desgraciadamente. Bastante pero, por detrás. Bastante ¿eh? por detrás, pero que sin embargo ofrece la posibilidad de trabajar con la cuenta corporativa y la cuenta eh, personal de forma simultánea, sí, lo cual es sí. muy interesante. Eh, sobre todo para los que ahora estamos obligados a trabajar eh, con eh, una cuenta corporativa. No la tengo en mi ordenador del trabajo, pero yo en mi eh, ordenador... Eh, no la tengo en mi ordenador de casa, la cuenta corporativa, pero sí la tengo en mi ordenador del trabajo y, eh, aun siendo un empleado de Microsoft, porque soy ahora un empleado de Microsoft, tengo el placer, porque me lo permiten, de poder trabajar con un Mac tranquilamente para despejar dudas. Eh, sí, sí, no te rías, David, te he oído de fondo.
1: No, eh, no, 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 no. Es el otro señor de barbas. Sí, señor de barbas.
2: Bueno... Pero, pero, eh, eh, pero aparte de esto, pues eh, bueno, APCS sigue siendo un eh, un importante salto. Es quizá la característica diferencial más importante de High Sierra y, evidentemente, los usuarios con SSD, porque APCS no va a estar disponible ni para los usuarios de discos mecánicos ni para los usuarios de Fusion Drive. Eh, APCS va a poder permitir, bueno, pues eh, disponer de más espacio en esas unidades que eh, indefectiblemente se acaban quedando cortas.
0: Pero Carlos, eh, el tema de que dices que APFS no va a estar para Fusion Drive, mm. yo lo que he escuchado es que mmm, cuando tú instalas iSierra, mm. iSierra automáticamente coge tu disco SSD y se lo pasa por la traca y te lo pasa a ese nuevo sistema de archivos. Sí, señor. Eso no lo hace con los discos Fusion Drive, pero luego tú sí puedes pedirle que lo haga. ¿Esto es así o, 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 es, un, o es un bulo?
2: Pues vamos a ver en las notas. De, al respecto, ya no para los desarrolladores sino para los administradores del sistema, se indica claramente que High Sierra no utiliza APFS en los eh, Fusion Drive. Que a posteriori luego tú lo puedas activar, es, eh, eh, la verdad es que tendría que verlo, no lo sé con seguridad. De todas maneras, APFS en un disco mecánico me parecería un desperdicio porque realmente está diseñado para trabajar. Con discos flash, con lo cual nos podíamos encontrar incluso con un decrecimiento de rendimiento. El
0: rendimiento, o sea, ¿Mm? que aunque, aunque luego se pueda, mejor que nos estemos quietos. ¿Mm?
2: Todo es cuestión de ver la versión final de APFS porque están en desarrollo todavía. Es mm. curioso que, pues por ejemplo, hemos tenido lanzamiento, o sea, la el, el Keynote normalmente en otros años, pues es, eh, el sistema operativo para Mac ha salido en el mismo día o. A los muy pocos días, y ahora tenemos pues casi 15 días más, donde posiblemente veamos una beta y una y la y la futura, la posible Golden Master, y evidentemente es un nuevo sistema de archivos, con lo cual nos encontraremos posiblemente con algún fallo. Esperemos que no, porque es una parte muy básica del sistema. Y veremos cómo se va desarrollando, por ejemplo, una de las la gran esperanza. Maquera, que era conseguir que los discos de eh, Time Machine pasaran a PCS para reducir y aprovechar las características del sistema y conseguir copias de seguridad más compactas en mucho menos espacio, pues esto no va a ser posible con G Sierra Y esa era una de mis grandes esperanzas, es de decir, esto sí que sería un buen pelotezo.
1: Pues yo, lo único, Carlos, comentarte que la verdad es que tienes, en principio, parece que no hay grandes novedades en lo que es verdad que, que nos ha traído High Sierra. Pero yo sí que he encontrado algo que además me lo encontré de sorpresa en las betas y, y la verdad es que a mí, bueno, pues me ha servido muchísimo y es algo que, que la verdad es que no lo había escuchado cuando hicieron la presentación. Posiblemente pues se comentó, pero pues son de estas cosas que bueno que, que te pasan por encima porque estás pendiente de ver si viene alguna gran novedad, pero luego de repente pues te llega, ¿no? Y es el tema de, del modo Split View en High Sierra. Y, os cuento cómo me lo he encontrado yo, porque eh, he leído varias cosas por, por internet y no sé exactamente cómo funciona del todo eh, este nuevo modo que en los iPads ya ya lo veníamos bueno ya veníamos manejándolo y prácticamente eh, yo creo que todo el mundo que ha manejado un iPad y que dispone de esta modalidad pues sabe cómo se usa. Pero mmm, yo ya sabéis que utilizo lo que es el sistema operativo normal, eh, en este caso Sierra, y, y, y bueno, y pues por el trabajo utilizo Parallels, y estando en Parallels pues me llegó la típica notificación que te aparece arriba a la derecha de que te ha llegado un correo electrónico en mail, y lo, lo único que tiene Parallels es cuando lo ejecutas eh, en paralelo, valga la redundancia, te abre un nuevo escritorio. De tal manera que manejas, pues con, es, tienes en ese momento dos escritorios, donde tienes el sistema operativo macOS y donde tienes Parallels con Windows. Y entonces pues vos va, cambiando eh, de escritorio en función de lo que quieres utilizar. Y cuando me llega, cuando estoy en Parallels y me llega un correo electrónico y me aparece la notificación arriba a la derecha, si yo pinso, pincho esa notificación de repente todo el sistema operativo se comporta como eh, la modalidad esta de split view De tal manera que aparecen, se me divide la pantalla entre dos Lo hace automáticamente, eh, en, lo hace en 50-50 Entiendo que lo hará siempre así, no lo sé seguro Y por un lado tengo un escritorio con macOS y el correo electrónico que he pinchado en ese momento Y por otro lado tengo Parallels y los sigo, y tengo pues los, los, los dos escritorios eh, a la vez Y puedo trabajar con ellos simultáneamente Además, automáticamente haces lo que quieres con ese correo electrónico que te ha llegado, cierras esa ventana y vuelve todo a la normalidad de antes. Para mí esto es una bomba. Para mí esto es maravilloso porque te permite tener las dos pantallas a la vez, lo mismo que cuando trabajas con, con iOS en un iPad Pro y puedes tener la, la, la ventana partida. Eh, no sé si solo lo hace con, con mail. No sé, porque claro, yo me lo he encontrado ahí porque es casualmente lo que yo he utilizado. Pero a mí esto, la verdad es que me ha encantado. Yo no sé si tú has podido indagar no, algo no, más no, porque no. como tú al final buceras por tratamiento. Ya, no
2: no, 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 no he trabajado específicamente con este tema. Eh, todavía yo es que me lo encontré ¿eh? sí, sí, que... sí. pero también puede depender de la, de la propia notificación es decir tienes que tener las notificaciones activadas tienes que hacerle caso a las notificación en sí, ese momento sí, claro es que
1: pues casualidad esto que dices venga pues yo le hago caso porque igual me hubiese aparecido una notificación de yo qué sé pues es que tienes una foto que se ha compartido de tu hermano y puedes ir a verla igual vas a verla y cambia el otro escritorio completamente y no te hace este, este efecto pero en cambio si es un correo electrónico que es lo que me pasa a mí que de repente de repente, pues tienes Apple Mail, lo tienes abierto, pinchas y te divide la pantalla por la mitad. Vas viendo los dos escritorios a la vez y bueno te permite hacer esto que realmente puede ser interesante. No sé si tú, Emilio, habías escuchado algo al respecto, porque tú la beta de Emilio la tienes instalada, la dejáis cierra.
0: No, no. Yo ¿No? En, en el Mac generalmente no no suelo, no suelo poner betas. En, en iOS sí, si sí me lanzo. Este año puse la de iOS sí. 11 en el iPad justo en cuanto salió. En el teléfono tardé un poco más porque quería reservarlo, uh -huh. porque algunos de los vídeos que grabo de Focus son en el teléfono y no quería uh -huh. no quería jugármela. Pero en el iPad sí, precisamente también yeah. por lo mismo, porque quería ir haciendo vídeos para Focus de, de iOS 11 en beta pero en el Mac no, no he probado nuevo, lo que lo que está claro es que bueno no no tenemos eh, no es el estilo tampoco de Apple el sacar versiones de Mac OS que provoquen obsolescencias, bueno, provoquen entre comillas y relancen las ventas del, de los ordenadores, pero está claro que bueno que en este sentido, por lo que comenta Carlos, más allá de, la, de aquellos de aquellos usuarios que tienen ya discos SSD únicamente en sus equipos, no parece que High Sierra vaya a ser un empujón hacia adelante, muy radical en cuanto a que muchos ordenadores se puedan quedar atrás. Eso evidentemente no va a alterar la planificación de Apple y es que eh, yo tengo digo, tengo claro que nos queda todavía un evento de otoño, ¿no? que nos queda todavía otra Keynote, otra Keynote más o menos grande o quizá un día de estos de presentaciones locas con nota de prensa y ya está. Pero yo entiendo que de aquí a final de año tenemos que ver el iMac Pro y más bien pronto que tarde, es decir, yo diría antes de noviembre, tendríamos que ver el HomePod, el, el altavoz este inteligente, este asistente, asistente con Siri ahí enlatado, y ya pues puestos a pedir no Mac Mini, porque sí tengo muy claro que el nuevo Mac Pro va a venir para el próximo año, aunque quizás si tenemos una Keynote veamos más, es decir, yo imagino por ejemplo una Keynote donde presentarían el HomePod, donde nos presentarían el iMac Pro, que ya lo hemos visto, donde nos presentarían nuevos Mac Mini y donde nos harían una previa de ese nuevo Mac Pro que ya nos han dicho que es para el año que viene y que al igual que nos hicieron previa del iMac Pro ahora podrían hacernos previa del Mac Pro pero yo pienso que todo esto se va a ver me gustaría que no fuera así pero que es el altavoz el que el que es más capaz de provocar una Keynote y acompañar el altavoz con, uh, con los Macs porque ese mercado del altavoz es nuevo para Apple y supongo que quiere entrar a ese mercado con fuerza y no con una release, con un lanzamiento ahí en página web en plan así te así te mueras. No sé cómo lo veis vosotros. Uh,
1: bueno, no sé. Sea, yo lo que realmente creo que le puede dar sentido a una nueva Kino que opino como tú que algo habrá es el Mac Mini. Lo demás es que ya nos han dado pinceladas. O sea, al final el el iMac Pro, pues sí. La verdad es que no estaría de más el saber algo más y cuándo será su lanzamiento definitivo. Eh, el altavoz pues también lo vimos y, y tampoco estaría de más volver a ver otras pinceladas ya a Pel le gusta mucho o ser redundante en estas cosas, con, en las Kinew para que se nos grabe a fuego pues lo que viene, cuándo viene cuánto cuesta y en qué país se sale pero si solo fuese eso lo veo un poco que, bueno me vas a dar una Kinew solo para recordar creo que el, no sé, igual son más ganas que otra cosa de ver una pequeña revolución en ese Mac Mini y, y que Apple nos, nos presente algo antes de acabar el año lo que sí que he visto en esta Kino que puede no sé, que puede llegar con los nuevos ordenadores de bueno, de escritorio y portátiles es el tema del Face el Face ID acaba de llegar la tecnología, el, el Touch ID a los a los MacBooks que llegó eh, bueno, no iba a decir el año pasado llegó este año, si no recuerdo mal y y bueno, con la llegada del Face ID creo que puede ser realmente más incluso práctico de lo que haya acabado, de lo que ha sido el Touch ID, porque tener un reconocimiento facial para autenticarte en las páginas web, para desbloquear los ordenadores y, y que bueno, que puede ser incluso de lo que digo mucho más práctico de lo que viene siendo este ese Touch ID que a nadie parece que le ha terminado de hacer tilin. Pues eh, no sé, la gente del otro día decía por Twitter que si la Surface no sé qué número que esto ya lo tiene y yo ya lo utilizo, pues pues es posible, no digo que no, pero que Apple lo tiene a huevo para, para implantarlo en los nuevos MacBook y, y que ver si la próxima keynote sea ahora o sea en marzo o cuando toque, yo apostaría que lo van a empezar a traer todos.
0: Carlos, bájanos de la nube. Eh.
2: El Mac Mini no da para keynote. El Mac Mini es un equipo eh, ...que históricamente fue eh, una petición de eh, bueno la gente que tiene acciones, los accionistas de Apple... Eh, ...es un equipo que a Apple no le gusta, es un equipo que nunca ha protagonizado nada en ningún evento... ...nada, nada relevante y eh, salvo su lanzamiento... Y, evidentemente, yo pienso que el Mac Mini no. El Mac Mini ocupa siempre las partes bajas de la escaleta. Y, de hecho, las últimas actualizaciones del Mac Mini hemos visto cómo se ha recortado su capacidad de actualización de forma que se ha convertido en lo que era. En la hermanita pobre, en la cenicienta manchada, en ese equipo que está pensado para que te inicies en el Mac, pero poco más. Y ya no le puedas sacar mucho más partido. Eso por un lado. Face ID en los Mac. Para el 2020, a lo mejor, ah, conociendo no. a Apple, sí, 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 conociendo a Apple para el 2020, cualquiera al día les da un ataque, porque de nuevo los Mac siguen siendo el 12-17% como mucho de los beneficios de la compañía, entonces introducir esa nueva característica cuando ya tiene un nuevo modelo puesto en marcha, como es el MacBook eh, con eh, su Touch Bar volver a introducir una característica mayor, no creo que sea eh, ni el año que viene, ni posiblemente al siguiente. Iremos viendo cómo se va desarrollando la tecnología y van sacando un rendimiento y abaratando precisamente el coste de producción de estos equipos. Y entonces cuando ya estén bien amortizados, entonces será cuando veamos cómo se añaden posiblemente nuevas características. Hay que tener en cuenta que habrá que ver cómo funciona realmente eh, 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 FaceKit eh, a nivel de hardware eh, integrado dentro de los teléfonos y luego cómo hay que adaptarlo porque si vemos cómo funciona Touch Bar Touch Bar realmente es un ordenador aparte dentro de los MacBook Pro, es decir, tiene su propio chip, su propio sistema operativo, se carga aparte, funciona, luego se integra a través de una API y eh, evidentemente tendrán que buscar una forma de integrar eso dentro del propio chip que está eh, dentro de eh, ese sistema que está gestionando Touchbar porque no lo van a poder poner con el sistema principal y no lo van a poder poner con los procesadores de Intel. Así que yo no veo Touch audit yo no veo Faze. Face ID eh, a, a un corto plazo, eh. vamos, y más con los con los equipos recién puestos en el mercado
0: bueno, como se podría decir, el partido está abierto. Realmente, eh, yo creo que es aquí nos viene, pero bueno, pues el, el que, que pueda acompañar, yo creo que es el HomePod, insisto, el que sí puede catalizar. Sí, será. O, el HomePod,
2: el, el HomePod. Tendremos HomePod
0: hasta en la sopa y luego eh, todo lo demás que le acompañe y bueno, vamos a ver ahí en ese sentido cómo, cómo se desarrolla la, la plataforma Mac y a ver cómo, cómo inicia este curso, que bueno, ha hecho, ha hecho una apuesta muy fuerte y estaba pensando esta mañana, porque bueno, la gente puede decir lo que quiera, que luego al final son los números los que los que mandan, ¿no? Es decir, esta mañana en cierto sector de Twitter <ríe> estaban arreciando los palos contra el iPhone X y un poco eh, criticando la solución que le han dado al intentar hacer un teléfono todo pantalla ¿no? y la, las, eh, digamos, las distintas decisiones que han tomado sobre cómo adaptar el contenido web o las aplicaciones a esa pantalla de esquinas redondeadas y con esa mordida que lleva arriba me ha llamado mucho la atención eh, el, 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 de pronto se me ha venido a la cabeza un paralelismo con el, el Mac del 20 aniversario Carlos te acuerdas de aquello Sí, sí,
2: sí, me acuerdo de esa máquina, sí.
0: Que fue una cosa que hicieron allí también súper rara y, y me ha dado por pensar, fíjate si al final este iPhone no prevalece, más allá de, de que trae algunas tecnologías muy interesantes, o sea, cosas sueltas, pero si el conjunto al final no es deseado si no si no se convierte en algo así como, como muy definitivo ¿no? como como el 7 Plus del año pasado por ejemplo, que fue muy vendido si no es un hit, este teléfono puede pasar a esa galería de, de, de los productos aniversarios fallidos ¿no? yo sinceramente no pensara que Apple fuera a celebrar ningún aniversario porque es que nunca no, no es su estilo generalmente ¿no? el, el trigésimo aniversario de la empresa pasó así sin pena ni gloria, no hicieron nada no sé si ellos quedaron, por ejemplo, un día para tomarse unos marineras, son lo mucho en Murcia, o trate unos pastelitos de carne, por ejemplo, le pudo decir a alguien a... a, a
2: Te salió todo el acentajo murciano.
0: A Phil Schiller, a unos pastelitos de carne, Phil Schiller, trate unos pastelitos de carne. Lo mismo, se lo dijeron, lo mismo, ¿no? Pero yo decía, no sé, esta gente es muy de llegar y soltarnos el iPhone 7S e irse y que arde internet. Pero no, se han venido un poco arriba y parece ser que eso también ha sido peor. No sé si tú ves ese paralelismo o es ya a mí que me duele la cabeza y que me da por pensar cosas raras. Es ese paralelismo entre el iPhone 10 y el, aniversario, el Mac del 20 aniversario.
2: Yo creo que todas las empresas, especialmente las de coches, tienen su Concept Car. Y el iPhone 10 es el Concept Car de, de Apple. Entonces, eh, tiene un precio, tiene unas tecnologías, es. Eh, eh, el foundation para eh, integrar luego esas futuras tecnologías en futuros modelos eh, que Apple lance un producto y que le arreen por, palos por todos lados es lo, sí, normal. Bueno, eso es lo normal eso es lo normal evidentemente de, desde eso a que mmm, es que con el, que, lo que te cuesta este teléfono te podrías comprar que es lo que pasa sí, do, todos los años dos casas y okay, no sé yo, yo mira que, que digo mira, hacer con vuestro dinero lo que os dé la republicana gana ¿Eh? que eh, es vuestro dinero para compraros lo que queráis porque es que también eso es eh, ya llegamos a unos límites un poco estrambóticos pero es, es el concept car entonces es una prueba de tecnologías y, y sobre esas pruebas de tecnologías veremos, veremos más cosas evidentemente pero ese
1: concepto que, que comentas, Carlos, la, la verdad es que normalmente Apple lo que le hemos estado viendo es invertir en avances tecnológicos que eh, en los últimos 10 años han llegado siempre o casi siempre a los teléfonos, que llegó la pantalla retina y luego la vimos en los, eh, en los ordenadores. Y, y llegó el, el, el 3D Touch que no lo hemos visto en ningún en ningún eh, gadget más porque eh, en, que si en el iPad no es muy grande y hay que apretar la pantalla y entonces no me mola en los ordenadores que si hay que levantar la mano y que es un poco incómodo pero al final estas pequeñas mejoras el Touch ID sí que lo vimos en, en el teléfono y ha acabado también dando santo al ordenador y yo por eso comentaba que el Face ID que parece, o por lo menos a mí, me parece que sí que puede dar el salto y porque Apple cuando invierte en una tecnología es para acabar arrastrándola al resto de la gama, creo que tiene muchas posibilidades. Ahora también estoy de acuerdo contigo en que el tiempo para esta gente no pasa y que si ahora viene un rediseño en cuanto a que si el iMac Pro, que si el, que si el altavoz, que si no sé qué pues puede ser que esto lo estiren, lo estiren, lo estiren y que la próxima mejora, que si Face ID o lo que sea, igual llegue, como dices tú, en el 2020, porque al final... La,
2: la, la historia es que primero tienen que estrenar la tecnología y luego hay que amortizar la investigación y desarrollo y hacer más fácil fa la fabricación de esa tecnología. Porque el Touch ID al principio era muy complicado de construir, pero bueno, han ido mejorando los procesos, han ido mejorando los workflows y al final lo han podido ir integrando en todos los dispositivos. Con Face ID, con las cámaras, con todo, va a pasar absolutamente igual, conforme vayan consiguiendo eh, la posibilidad de construir... <coughs> de hacer la tecnología más barata de la fabricación, de que su disponibilidad sea más sencilla, que sea más cómoda y tal, entonces será cuando lo empiecen a integrar. Pero eh, la transición de Touch ID a todos los teléfonos de Apple no fue de un año para otro. Llevó varios años. No, no, no. no, no. Llevó varios años. Hemos visto varios, varios saltos. Sí, pero es que... el, otro,
1: el... En los ordenadores hoy en día lo que cuesta es encontrar características nuevas. O Así sea, si Lo que cuesta hoy en día prácticamente es, eh, y, porque siempre lo decimos todos los años, ¿y, y, y qué le van a poner al iMac? Si es que lo tiene ya todo. ¿Y, y ahora mismo cómo nos venden un iMac nuevo? Es que precisamente por eso lo digo, porque es que como veo que ya hay tan pero pocas si cosas... Te algo tí, que si te lo
0: venden a ti es fácil, ¿eh? Pero
2: porque es que digo, lo estamos mirando. Es, que, sí, pero es, es un como iMac yo. nuevo,
0: sí. simplemente es un iMac nuevo, ya para ti es motivo... Lo estamos mirando al revés, es que hoy en día no te tienen por
2: qué vender un ordenador, eres tú el que necesitas ejecutar cosas en un ordenador, con lo cual eres tú el que tienes que dar el paso adelante y comprar un ordenador.
1: ¿Por sí, eh, Pero para que te ayuden a comprar lo mismo que un teléfono. Yo con el teléfono que tengo aquí claro, ahora me sobra pues por... para 5 años. Pero 5 pero, 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 cinco cinco días... Oye, mira, que estoy más que 5 días... Y el, el MacBook también...
0: Sí, 5 días, macho, te va a durar. Oye, mira, para, para los que se quejan del precio del, del iPhone 10, el, el 20th Anniversary Mac, muchas veces se, se, se encuentra como Tam TAM, salió en marzo de 1997. Y fue discontinuado en marzo de 1998. Esa fue la, la vida del, del este. El precio de salida era de 7.500 dólares. <risa> un éxito. Que pone aquí la Wikipedia que actualizado a fecha de hoy serían 11, ah, casi 11.200 dólares. O sea que ese es... Bueno, así se la casta los de cupertino porque ya, ya lo sabemos. Lo que está mucho aparato que el, el el iPhone 10 y que por supuesto que este eh, Mac de, de, del 20 aniversario son, uh, por Dios, las camisetas de Milcar FM, o sea, al lado de las camisetas de Milcar FM tenemos <risa> unas rutilantes camisetas esto, esto o sea, os puedo romper la cadera en este giro inesperado de guión eh, hemos hecho, hay un acuerdo con Singular Shirts, factuosa empresa de camisetas de internet con sede en Asturias nada que venga de Asturias puede ser malo y las camisetas nuestras no son una excepción hemos hecho un set de camisetas de Milcar FM con, eh, hay camisetas de Milcar Daily, camisetas de Están Locos Estos Romanos camisetas de Perspectiva así? y camisetas de Bacteriofagos y como no podía ser menos, camisetas de Proyecto Máquitos, habrá más de otros programas pero estas son las cinco iniciales que podéis encontrar comprar y degustar en emilcarefm.singularshirts.com ahí tendréis también el enlace en las notas del programa somos sencillos, somos minimalistas yo quería hacer, eh, hacerlas así con chorreras y con volantes pero claro, entre Pedro Luis Alba, nuestro diseñador y la gente de Singular Shirts me han dicho que no, que eso no puede ser con lo cual al final hemos tomado, llegado a un acuerdo y creo que han quedado monísimas, es una camiseta blanca, no hay más color hay blanca y de manga corta, manga larga unisex o, o con corte de, de mujer, con tallas evidentemente, porque las cosas claro, pues, tienen que tener tallas y lo que lleva es simplemente el logotipo del podcast en cuestión eh, en negativo, en nuestro caso nuestro Mac eh, nuestro Macintosh de proyecto Macintosh está ahí en colorcito marrón, el casco de los romanos está rojo y eso sobre el fondo blanco queda espectacular las camisetas cuestan 15,21 más gastos de envío, si acumuláis un montón os ahorráis eh, bastante en gastos de envío y bueno pues esperamos evidentemente esas fotos, es que inundéis las redes luciendo en vuestro pecho el símbolo de Proyecto Macintosh, porque nosotros también lo haremos y compartiremos con vosotros también nuestro pez, nuestro pecho revestido con esta prenda fantástica de altísima calidad. Yo ya he ordenado el primer pack de camisetas, ya me viene, sí. me viene ya, ya para acá, ya veréis eh, ahí como envuelven mis lorzas veraniegas. Porque adel <risa> sí, adelgacé 7 kilos. ¿Qué dices? Durante el mes de julio. Sí, me he quedado guapísimo. Pero luego en verano en agosto. Primero casa de mi madre, luego con mi suegra, y uno no es de piedra, que diría el clave de payaso. Y he recuperado dos, he recuperado dos. Y estoy viendo a ver si los si los pierdo, porque de cara a la jornada de podcast en Alicante tengo que estar precioso. Porque además se viene, viene mi mujer, por fin, se viene conmigo una J-Pod, y no puedo mm. desentonar a su lado. ¿sabes? Pues está claro que tienes no que grabar
2: tabla. el daily a carrera.
0: Claro, no puedo parecer ya al el hat al lado de ella. Si va Rocío, lo siento
1: mucho, pero vas a estar... A
0: exhalado, y, hat, haga lo que haga.
2: Te va a dar igual.
0: Bueno, pues eh, nos vamos, nos sí, vamos. Sí. Carlos, a dormir, venga, buenas noches. Sí,
2: buenas noches, sí, que vosotros lleváis horario español, pero aquí en Centro Europa sí. madrugamos muchísimo.
0: David, buenas noches.
1: Buenas noches y nos vemos dentro de 15 días.
0: Y muchas gracias a todos por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y gracias a Sencaster por su patrocinio. Usando el cupón Proyecto Macintosh, así todo junto y con mayúsculas, podéis obtener un descuento del 20% en los tres primeros meses del servicio o un 20% en la cuota anual si elegís este tipo de pago. Un abrazo para todos, bienvenidos a la nueva temporada de Proyecto Macintosh, un saludo y hasta el próximo programa. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos.